0: Kan det virkelig være rigtigt, at vi i Danmark den 20. november fik indvarslet en tid med nye standarder for danske advokater?
1: Selvfølgelig vil man læse den her dom meget tæt og forsøge at afkode. Hvad er det for nogle guidelines, vi skal have med os i vores skatterødgivning fremover?
0: Det er konsekvensen af dommen, der faldt i højesteret, hvor de nåede frem til det modsatte af det, der var tilfældet i landsretten. Og som alle kilder i den juridiske branche siger, Højesteret har altid ret, men når de siger det, og hvis man så lige skærper ørerne til at lytte sådan efter tone og pausering og engagement hos den, der siger det, så kan man måske nogle gange høre, at det, der egentlig bliver sagt, er, de har altid ret, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dem. En af dem, der udtalte sig i dagene efter dommen, det er professor Michael Götze. I det indlæg i Berlingske Tidene kom han med nogle udtalelser, der har fået mig til at invitere dig herind. Michael, velkommen til. Tak. I magtens tredeling, for der er nogle detaljer fra dit indlæg, jeg gerne lige vil have uddybet. Du er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet. Er du sikker på, at du er enig med højesteret i her dom?
1: Altså, jeg vil i hvert fald gerne starte med at sige, at jeg er helt enig i, at højesteret altid er ret, som du selv sagde. Og så er jeg måske også enig i, at man kan godt diskutere nogle af mellemregningerne. Man kan nok godt diskutere nogle af de stationer, som højsteret ligesom kommer forbi øh, frem mod øh, resultatet. Men, men jeg synes, det er vigtigt, og det er godt, du starter med at sige, at har altid ret. Der er ikke nogen over Højesteret.
0: Og dermed også velkommen til dig, der sidder og lytter med på den her podcast. Det er podcasten, som K-News og Kano udgiver, hvor vi holder af på ugenlig basis og diskuterer jordens verden. Michael Götze, du er gæst i vores podcast episode nummer 161. Jeg tror faktisk ikke, du har været gæst her før.
1: Nej, desværre. Men, så Men jeg, lad os gøre, jeg er glad for at være
0: her. Så lad os gøre din første optræden øh, god. Du er et velkendt øh, navn. Du er jurist uddannet oprindeligt på Københavns Universitet i starten af 90'erne. Det er omkring, jo. Efter nogle år som fuldmægtig i Indrigsministeriets departement, der vendte du tilbage til universitetsverdenen, hvor du så har haft din dag som professor i forvaltning også, forvaltningsret siden men enkelt til en stilling, som konstitueret dommer i midten af 00'erne 2006. Lad mig starte med to spørgsmål i et. Hvad var din reaktion, da du først hørte dommen i Begbrun sagen, Og hvad var din reaktion, da du læste dommen?
1: Da jeg hørte resultatet, tænkte jeg, at det var en hård dom. Og det er, fordi jeg har fulgt sagen mere eller mindre hele vejen. Jeg har også fulgt sagen i landsretten. Jeg var også nede at høre noget af det, ikke det hele, men, men nogle, gode, nogle gode dele af sagen. Jeg synes, det var en hård dom. Da jeg læste dommen, præmisserne, som jo er holdt i den relativt korte stil, blev jeg selvfølgelig klogere. Men jeg synes stadig, at jeg tænkte, at det er en relativt hård dom. Det er jo en dom omkring advokaters ansvar, når man rådgiver på det skatteretlige område, som er et interessant område, men jeg synes, at jeg på måde også, da jeg havde læst dommen rigtig tæt, som man jo gør som jurist, sad tilbage med en oplevelse af, at det var en hård dom. Der var nogle af de mere erstatningsretlige hække, man skal over, som jeg tænkte, det var, en, det var en relativt hård vurdering. Jeg lover, du får mulighed for at
0: uddybe det. Jeg mangler vist bare lige at sige, at mit navn er Dan Poulsen, og at vi to sidder og taler her sammen, præcis tre uger efter dommen, og med mindre end to uger til jul. Dommen kom 20. november. Dit indlæg i Berlingske Tidene, det var der den 23. november. Hvornår læste du dommen?
1: Jeg sad og ventede på dommen, kan jeg sige til dig. Den kom nemlig faktisk lidt senere. Jeg havde regnet, at den ville være der helt på klokkeslet. Jeg tror, der var nogle IT-problemer. Det, det kan jo ske for Det, det kan man ikke forestille sig. Ikke det offentlige. <laughs> Men den kom, og jeg læste den med det samme, altså om mandagen. Den kom ved middagstid, og jeg læste den med det samme, og jeg også læst den nogle gange siden, kan man sige, endnu, endnu tættere. Og hvornår bestemte du dig så for at skrive dit indlæg til Berlingske? Uh, det er nogle svære spørgsmål, du starter med lige klokkeslet, kan jeg ikke huske, men, men relativt hurtigt, fordi jeg er jo selvfølgelig interesseret i dommens, hvad skal man sige, konsekvenser, hvad, 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 hvad sker der nu, hvor står vi nu, og jeg er nok især interesseret i det, som man ligesom kan tænke i forhold til myndighederne, altså myndighedssporet. Selvfølgelig er Bæk Brun advokaterne hoved, indehaver i dommen, men men jeg synes også, man kan sige, at myndighederne har en, en rolle, og, og det var det, jeg ligesom, øh, forsøgte at tegne op i øh, mit indlæg. Da du så skrev, hvor meget
0: har du vejet på en guldvægt, dine ord og dine formuleringer i det indlæg i Berlingske Tidene?
1: Det lyder som et ubehageligt spørgsmål, men øh, jeg har selvfølgelig tænkt mig om, øh, det er jo ikke et indlæg, jeg har brugt øh, 70 timer på, og jeg har skrevet det i den stil, som man jo skriver indlæg øh, hvis de skal optages, så det er klart, der har været nogle pointer, som jeg synes var vigtigt at få sat relativt på relativt klar form.
0: Lad os tage fat på pointerne. Du skriver, nu citerer jeg, der kommer til at gøre i løbet i denne podcast, enkelte passager fra dit debatindlæg. Du skriver, dommen var hård og sætter ny standard for advokater. Hvilken ny standard?
1: Der går vi jo direkte ind i kernen i dommen, som er spørgsmålet om ansvarsnorm. Altså hvornår har en advokat en viden, en burdeviden i højstraddom? bør man udtrykket, at advokaten, den pågældende advokat, måtte indse, måtte indse, at der var uler i mosen. Der går vi direkte ind i det. Og det er en relativ... og, og ikke for eksempel burde eller kunne hæve. Nej, det, det er en, en skræb i, i min læsning. Han måtte indse, da han sad med det her og var i kommunikation med forskellige aktører og et andet advokatfirma, og ligesom var inde i, i kernen, han måtte indse, at der var risiko for, at den her bank, som senere er dømt, North Channel Bank, der var risiko for, at de var ude i noget, som ikke var alt for kønt. Og
0: bare lige helt kort opridset, det er jo en dansk advokat, Husbæk Broen, som har lavet en legal opinion i den legal opinion, selvfølgelig, som advokater og jurister elsker, masser af forbehold. Og hvis ikke jeg husker helt forkert, og du må gerne præcisere, den formulering, der er i dommen, oversat til menneskesprog, er, hvis man bliver bedt om en opgave, og det lugter lidt, så kan du skrive nok så mange forbehold. Du har stadig ansvar for ja. den legal opinion, du afgiver. Ja.
1: Og hvorfor er det nyt? Altså, det er i hvert fald en, 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 en skrap vurdering, kan man sige. Det er rigtigt, at for advokater, der har det stor interesse, at det, at man tager nogle forbehold, det, at man har nogle forudsætninger, man skriver noget ned, det, man jo vant til som jurist, nu laver en slags rygdækning, det bliver til side sat af højstret. Det, det, det holder ikke, når sagen kommer så langt, kan man sige. Og de her legal opinions, det er jo... Det er jo en, en vis forstand en, en, en abstrakt juraopgave. opgave man skal ligesom gøre redde for nogle, nogle regelsæt, men advokaterne går jo ikke ind og kigger på, på faktum, man går ikke ind, ligesom man går ikke ned i soppen. Det er sådan set ikke meningen, man, man afgiver sådan, hvordan ser det juridiske landskab ud på det her område, udbytteskat, refusion, kan man det og så osv. Og der er sat et forbehold ind, og det synes jeg i hvert fald er en af de ting, man må bemærke, og det tror jeg også, at advokaterne må bemærke, nemlig at man kan ikke skrive sig ud af det. Man kan ikke indsætte et forbehold og sige, at vi har afgivet en legal opinion, men vi har ikke interesseret os for, for virkeligheden, for det faktiske.
0: Hvordan vil du så opsummere, hvad dommen siger om betydningen af juridiske forbehold i en legal opinion?
1: I, denne her I skal sammenhæ... de sager skal jeg ja. måske tilføje. Ja, jeg, jeg vil jo helst ikke drage alt for store hvad skal man sige, konsekvenser om. Den, den er også sådan relativt konkret skrevet, men, 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 men altså, de, er ikke, de er ikke meget værd. Øh, forbehold i sager at denne her art, som ligesom er sager, der ligger lidt, ligger lidt på vippen. højesteret skriver også noget om, at man skal være særlig vågen, hvis det ikke har et forretningsmæssigt præg. Altså det ligesom ser ud som om, at man, man er ude på noget. I den sammenhæng, så spiller det ikke den store rolle.
0: Jeg ved, at du og også andre igennem flere år ligesom har omtalt skatterådgivning hos advokater som, som en opgave, der, og andre der tilbyder skatterådgivning som en opgave, der, der sådan i mange år handler om at finde hullerne i osten. Altså, hvordan man som virksomhed kan slippe sådan øh, Altså, man får lyst til at sige billigst, men nemmest eller mest balanceret øh, rundt om, om skat i det land eller de lande, man, man opererer i. Hmm. Men... Øh, det er også en indstilling, der de sidste år er skubbet til sådan med begreber som ansvarlig skat, og der, der er et kæmpestort internationalt øh, samarbejde for at få lavet nogle ensartet regler her. Hvad er højstretsdom fra 20. november i Bæk-Brun-sagen? et udtryk for i den her kontekst? Er der skubbet i retning af nu er det ansvarlig skat og væk fra hullerne i justen?
1: Det kan man måske godt sige, ja. Øh, der står også i dommen, at nu skal advokater ligesom tænke skatsinteresser interesser med ind. Altså som regel advokater er advokat meget optaget af klienten. Det, det er ligesom den relation, der er det helt primære. Men i de her sager, øh, som ikke har forretningsmæssigt præg, som ser, lidt, som ser lidt underlig ud, øh, det kan man måske godt sige, der skal man altså ligesom øh, tage en øh, ekstra kasket på, hvor man skal tænke, ah, må det nu også er i skats interesse, at vi begynder at rådgive om, hvordan man ligesom kan cykle rundt om nogle øh, lyskryds her. Øh, I i den her type sager, der har advokaterne altså ligesom fået en en, en, en tredje aktør, man, man skal tænke med ind i, i rådgivningen, og det tror jeg vil være, en, 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 for, for nogle advokater, det, det er, et, det er et, lidt et nyt sted at være i, i de her sager. Men der er, der er forskellige, hvad skal man sige, det er, det er, jo, det er jo en, en højstrætsdom der handler om sagen, kan man sige, der handler om udbytteskatssagen, så, så det er jo ikke en, der gælder på, på alle ender og hjørner af skatterådgivningen. Vi er ligesom i en, lidt en særlig genre inden for det store felt. Hvor det ser lidt ulindet ud, hvor det ikke har et forretningsmæssigt præg osv.
0: Kan du lige lidt det lidt med, hvad vil det sige, en særlig genre?
1: Altså, jeg synes måske, det er for meget at sige, at nu er advokaters skatterådgivning ligesom vendt op og ned med den her dom. Det synes jeg er for meget at sige. Det, det er jo, man, man sidder jo selvfølgelig og rådgiver på en, på en hel masse områder. Men når det har karakter af en eller anden form for skattespekulation, som du selv ligesom også lægger lidt op til, jeg kaldte det bare huller i åsten. lad os bare kalde det så huller i rådgivning. Der skal man altså være ekstra vågen, kan man sige. Og, og dommen er jo også konkret udtryk for, at man i, i, i det her forløb, som man har kigget rigtig, rigtig tæt på, der var for mange lamper, der blinkede. Der var nogle formuleringer, og der var nogle ting, der ligesom øh, skulle have tændt nogle flere advarselslamper. Man skulle, den pågældende advokat, den tidligere advokat hos Bekbrug, skulle i virkeligheden have sagt, jamen det kan jeg ikke. Den, den, det, det, det ser ikke, ikke køndt ud det her jeg må, jeg må tænke at, at, at det her er ligesom på den forkerte side men det er jo ikke helt klart og det, det, er, også, det er også en svær hvad, 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 skal vi, hvad skal vi nu gå efter på den måde er det jo også en dom der som sagt er holdt relativt kort og i mine øjne holder den sig primært til sagen Bæk sagen den, den giver et svar på den et endeligt svar på Bæk ansvar i den her sag og den kan godt være lidt svær sådan at få, få oversat til sådan en generelle guidelines. Hvordan gør vi det? Advokaterne vil gerne gøre det godt, og selvfølgelig vil man gerne gøre det, så man, man undgår det ansvar. Men, men dommen er relativt kort og ikke sådan helt nem at lige få afgået. Jeg lover lige at vende tilbage til, fordi, øh, som du siger, højesteret har været meget grundig med
0: sagen. Det var øh, landsretten jo sådan set også, men noget frem til det stik modsatte øh, resultat. Så, så, men inden jeg stiller dig det spørgsmål, kunne jeg godt bare lige tænke dig at spørge dig som professor i forvaltningsret. Det her med, at der er en dom, der siger, du skal også have en tredje mand på, med på bagagebæren. Det er ikke bare din normale faglighed, det er ikke dine klients interesser. Du skal tænke på ham, der sidder derovre øh, i det der meget, meget, meget store Christiansborg-styrede øh, slot, øh, som hedder et skatteministerie, og tager deres interesser med i din overvejelser. Hvor godt stemmer det overens med sådan normal øh, forvaltningsret?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, man kan sige, at, 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 at det, gør, altså, det gør klientrelationen lidt, lidt, hvad skal man sige, lidt mere uskarp fordi man, man som advokat jo først og fremmest tænker på klienten. Og nu skal man altså tænke på, på skatte, skatteforvaltningens interesser i, 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 i de her sager. Og, og det er vel noget af det, øh, hvor, hvor begge Bruun må sige, her, her har man flyttet målrammen lidt, øh, sådan har vi ikke tænkt det. Og det skal vi nu. Det skal vi nu fremover. At øh, vi er nødt til at tænke på, om det her måden er i, i, i skattemyndighedens interesser, at man er ved at, at få, få hentet nogle penge ud af, af vores alle sammen og alle sammen statskasse uden at man har en, en, en ret til det. Det er jo ikke nyt, at du som advokat
0: kan blive dømt, hvis du foretager dig noget ulovligt, altså giver en, en, en ulovlig rådgivning. Det er heller ikke nyt, at folk, der giver skatterådgivning, jævnfører revisorerne, har en pligt til at oplyse på en anden måde, hvis de hos deres klienter møder brødende kar, eller er nødvendigheden for at sætte forbehold ind for noget, der lugter lidt, for at bruge formuleringen fra tidligere. Så på den måde er der vel ikke noget nyt i, i det, det er måske bare for advokaterne, i ja. en, en ny situation,
1: en ja, ja. ny standard? Ja, ja måske. Man, man, man kommer lidt tættere på noget af det, som revisorerne har skulle arbejde med i massevis år. Det, det, det tror jeg godt, man kan sige.
0: Lad os øh, tage et spørgsmål øh, om det her med, hvad det er, højesterets højesteretsdom øh, egentlig baserer sig på. Du skriver i Berlingskæft, at i novemberdommen deler højesteret hård kritik ud på erstatningsretligt grundlag til et velrenommet dansk advokatfirma, som set i højesterets bagkloge briller ikke levede op til rådgiveransvaret lad mig lige dvæle ved det der fordi gjorde landretten ikke det?
1: Jo, altså landsretten så jo på næsten en identisk øh, sag, kan man sige. Der var, der var lidt ekstra øh, for højstret, men, men stort set var det fuldstændig samme. Og de, de, de kom frem til det modsatte, nemlig frifindelse, og, og, og det var en sag, der faldt på første hæk, kunne man sige, nemlig at der var ikke ansvarspådragende adfærd. Her havde den pågældende advokat... Øh, gjort, hvad han skulle og havde ligesom, hvad skal man sige, ageret som advokat på, på en måde, som ikke medførte noget som helst ansvar. Så, så der kommer man frem til det stik modsatte, og det er vel også derfor, man, man sad lidt den mandag den 20. november og blev overrasket over dommen. Det sker, og det, 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 det er sådan, det spiller, sådan er, sådan er vores domstol indrettet, og der er en, en en, en vis procentdel af, af landsretsdomme, uh, som bliver vendt på hovedet højsteret. Så det er ikke første gang i verdenshistorien. Men det var en relativt klar frifindelse i, i Øst- landsret. Kan man sige. Lige så klar uh, frifindelse, som, som lige så klar en dom, det så ender med.
0: Så hvad er det, højesteret har, har gjort anderledes? Hvad er det, de har vægtet anderledes? De
1: har, haft et, uh, de har skærpet ansvarsnormen. De har været, været skrabber på det. De har de har stillede flere krav til, til at man, man, skal, man skal se frem, man skal kigge ned ad vejen, når man sidder med de her øh, sager, man afgiver legal opinions til den her bank. Og man har også været skrab på alle de andre hække, fordi man, Højstræt siger at der er et ansvarsgrundlag, her har advokaten ikke gjort nok. Han måtte indse, at der var fare på færre, og det har så været nødvendigt for Højstræt også at tage stilling til 6-7 andre juridiske hække, som man skal over for at komme i mål med et advokatansvar. Og, og det, synes jeg, er, er på næsten alle hække relativt skrappe vurderinger. Man lægger barn op. Her skal man som advokat altså være rigtig vågen, og man kan ikke skrive sig ud af det. Man kan ikke bare indsætte nogle standardforbehold osv. osv. Den, den, den skærpe ansvar, det var en, en ansvarsnorm, som nu ligesom er lagt en, et, et nøk op, kan man sige. Man skal og altså hvorfor gør de det? Det er, det er jo et godt spørgsmål. Altid svært at sige, hvor, hvor kom det fra. Det er jo, det er jo et gæt, men, men jeg tror, du har ret i, at det er en dom, der ligesom lægger sig ind i en, en, en skærpet opmærksom på, opmærksomhed på, at, at der skal ikke snydes med skat. Der er nogle muligheder for det. Vi lever i en global verden, digital verden. Det giver nogle nye muligheder. Jeg tror, du har ret i, at højstret har tænkt, nej, her må advokaterne altså ligesom gå... Stram sig an, det må være en, en, et slags boldværk, altså et del, en del af et boldværk. Advokaterne sidder med klienter, der vil spekulere i skat, og hvis der er lamper, der blinker, så skal advokaterne sige fra.
0: Der er en sætning i dit indlæg, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, fordi jeg undrer mig over, hvorfor du skriver den på den måde. Og jeg har et helt konkret forslag til, hvordan du også kunne have skrevet den. Så det er mit spørgsmål. Du skriver, dommen vil nok give anledning til faglig debat om ansvar, selvom højeste ret per definition altid er ret. Der var den. Jeg undrer mig over, hvorfor de har har forbeholdt nok give anledning og selvom Hvorfor ikke bare skrive, at højeste ret har altid ret, og derfor skal dommen give anledning til
1: faglig debat? Ja, et godt spørgsmål. Hvorfor har jeg? jeg har nok forsøgt at skrive det sådan relativt rundt. Jeg kan jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke sådan sidde her sammen med dig og sige, at nu kommer der den og den debat. Jeg forestiller mig, at den, den allerede har givet anledning til debat. Man har talt om den, man har talt om den hos Bæk Broen, jeg tror også, man taler om den på andre advokatfirmaer, og det tror jeg, man vil gøre noget tid nu. Så jeg har nok bare skrevet det lidt, fordi jeg kan jo ikke vide, hvor meget debat på en skala fra 1 til 10, den vil, vil afføde. Og jeg har måske heller ikke... Altså, jeg, jeg har skrevet det sådan lidt rundt. Jeg, jeg tror, den vil, vil give anledning til eftertanke, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og, og hvordan det sådan vil udforme sig konkret, det ved jeg ikke. Men, men det er en dom, som, som alle har fulgt med i. Jeg tror, der var rigtig mange, der sad den mandag, og der var rigtig mange, der læste avisen dagen efter og var interesseret i et, et referat af den sag. Både advokater revisorer, men også andre. Det er også en dom, der på en måde rækker lidt ud øh, i, i den brede befolkning, som måske ikke er så optaget af de juridiske spidsfindigheder. Men, men vi er jo i en slags oprydning, og, og der er også sket ting siden dommen, som, som øh, skriver sig ind i en slags oprydning. Vi, vi, vi er, vi er, hvad, tænker, os, hvad tænker du på det her? Jeg tænker på nogle straffesager, der nu... Øh, begynder ude i Glostrup byret, hvor der skal tage stilling til det strafferetlige spørgsmål. Er der nogen, der har begået strafbare handlinger? Banken er jo ligesom handlet. Det, det er på plads, hos Tjerne De er dømt faktisk. Men vi er jo i en slags... Altså, de gik konkurs og indgået et forlis? For de de indgik, havde, ikke? Ja, og de fik dom faktisk ja. ikke? ude i Glostrup, og de skulle betale nogle penge, og det indgik med et forlig om, fordi de gik konkurs. Men nu er vi jo fremme ved nogle, nogle, nogle personer, hvis navne jeg ikke vil nævne, fordi det er også lidt kontroversielt, men, men alle, der læser avis og følger med i udbytteskatssagen, ved, at, at der sker noget nu i oprydning. Og, og dommen ser jeg også som en brik. det tror jeg også, jeg bruger det udtryk, en brik i et stort puslespil, som vi alle sammen følger lidt med i.
0: I alt skal jeg sige, at jeg har jo ikke forberedt dig, når, når jeg inviterer dig hen i studiet på, at jeg vil sige, Hvorfor skriver du sådan der og ikke sådan her? Øh, I al færdens kunde, jeg har givet dig sætningen inden og siger, at du lige tænker over det her. Det er bare meget sjovere at høre din umiddelbare reaktion, øh, og tak for et godt og grundigt svar. Øh, et opfølgende spørgsmål. Hvor meget oplever du, at der er en faglig debat om det her?
1: Altså, jeg tror, der er en faglig debat rundt omkring, på advokat, rundt omkring i advokatbranchen. Tror eller ved? Jeg ved. Ved, at der er i hvert fald i dele af advokatbranchens, er selvfølgelig en diskussion internt. Jeg ved ikke, om der kommer en... En, en tsunami af, af indlæg. Det, det er ikke sikkert, at man ligesom vil, vil gå ind i en offentlig debat, kan man sige. Men, men jeg tror bestemt, det er en dom, der vil blive læst grundigt. Målt, tror jeg. Målt og vejet. Og de formuleringer. Vi jurister er jo uddannet til at læse ting meget tæt. Og det vil ske med den her dom, tror jeg. Og jeg tror også, den vil blive lagt ind øh, i pensum på universiteterne. Fordi det er en spændende dom, hvordan står advokaterne i de her sager. Og når udbytteskatssagen på et tidspunkt er afsluttet, så vil vi selvfølgelig også begynde at bruge det i vores undervisning.
0: Jeg startede den her podcast med at sige, at vi tager to runder af spørgsmål. Lad os afslutte runde 1 og bevæge os til runde 2, som i høj grad handler om, hvad du savner i dommen. Jeg starter med at læse noget op, du har skrevet. Skattemyndighederne må fortsat arbejde møjsommelig videre med at overholde juridiske krav til kontrol, dobbelttjek og til forsvarlige processer. Og så lidt senere. I dom for 20. november er spørgsmålet om skatteforvaltningens egen skyld eller accepter risiko i øvrigt et sted, hvor højesteret har haft mest travlt med at komme hurtigt videre. Hvad mener du med mest travlt? Hvad ligger der i den formulering?
1: Det er den del af dommen, hvor der står mindst. Hvor der, hvor der, er hvor der står mindst? Mindst. Det er den del af dommen, hvor, hvor man er mest sparsommelig med tekst. Der står tre linjer. Man tager lige stilling til, og man mener ikke, at der er egen skyld, risiko, altså skatteforvaltningen tilbage i de år, hvor, hvor det her foregik, øh, har ikke egen skyld, man, man kunne ikke gøre noget ved det i de år, i hvert fald ikke set med erstatningsretlige brænder. Og det der skrevet to-tre linjer om, og det, det er den korteste, den korteste, hvad skal man sige, præmis i, i dommen, og det interesserer mig selvfølgelig, fordi der kommer vi ind i det her myndighedsbord, var var alt godt, var alt, øh, var alt i god gænge i de år, hvor, hvor North Channel Bank og, og andre øh, udnyttede huller i osten. Lad os bare holde det i, i, i den metafor.
0: Og, og, og hvad læser du, at højesteretsdom med kun to, tre linjer og den absolut korteste permis, hvad er deres holdning til egen skyld hos skat?
1: Man siger ikke mere, end der er nødvendigt. Man, man sparer lidt på, på ordene. Og, og det er klart, sådan en som mig sidder og tænker lidt over, hvorfor skrev man ikke lidt mere? Det er noget, som advokaterne, da man procederede sagen, brugte tid på. Det er et interessant perspektiv. Jeg tror, at man simpelthen ville have lukket den. Altså, det, var, det er svært at skrive meget mere end tre linjer, uden at komme ind i en diskussion af, at det måske ikke var så rosenrødt, der måske ikke var den tilstrækkeligt kontrol. Man greb ind for sent. Der blev jo trods alt hentet 12,7 milliarder ud via fiktive øh, ansøgninger om udbytteskatrefusion. Altså relativt øh, astronomisk beløb. Og, og der gik noget tid, før man ligesom fik det øh, registreret internt. Og man sagde, kan det nu være rigtigt, at vi skal udbetale så meget? Så det, det er et sted, hvor jeg tror, at Højesteret har tænkt, det holder vi kort. Fordi ellers råder vi os ud i noget, som bliver svært ligesom at få til at hænge sammen. Vi skriver, at vi mener ikke, at der er egen skyld eller acceptet risiko, der, der kan begrunde, at, øh, at ansvaret bortfalder. Det er jo en af de her mange hække, man skal over i det her hækkeløb, som erstatningsretten ligesom lægger op til.
0: Hvor, hvor meget læser du det som en politisk stilling til
1: jeg vil nok ikke bruge udtrykket politisk stillingtagen fordi jeg læser ikke dommen som politisk, men jeg læser dommen som et udtryk helt overordnet for, at man, man står skulder ved skulder med skatteforvaltningen, og man tænker, at det her var, det var et bedrageri, og det var, det var ikke skatteforvaltningen, der ligesom inviterede til det. Det kan godt være, at det ikke var Luther i dyl, men man, 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 går ikke ind, man går ikke ned ad den vej. Jeg tillader mig igen at holde fast i en formulering,
0: du bruger, du skulder ved skulder med skattemyndighederne, hvilket vel ikke er betryggende i en magtens tredeling, hvor domstolene også skal kontrollere en myndighed som skat.
1: Altså, jeg ser jo nok dommen det vil vilje, at jeg formulerer det sådan her. Lidt skarpt. Undskyld. <laughs> altså, det var også en skarp formulering fra min side. <laughs> ja. men, men jeg læser dommen overordnet set som en dom, der helt klart giver øh, støtte til, til skatteforvaltning. Der var en kritik fremført af begge boen, og i mine øjne med, med en vis rette af, at, at der var ikke kontrol nok internt, der har siddet en HK-medarbejder og behandlet de her sager. Han er jo selv dømt, kan man sige. Der, der var faktisk med
0: tryk på en
1: HK-medarbejder. En HK-medarbejder, der sad og kontrollerede det her. Jeg tror, han sad og talte. Jeg tror ikke, han gik ned i materien. Han lavede noget stemmertallene ud fra det, jeg sidder med foran mig på mit skrivebord. Han gik ikke længere ned i det. Han havde ikke ressourcer til det. Han havde ikke uddannelse til det. Og, og det, det er jo det, jeg sådan set flager. Det er det, der er min pointe i, i mit indlæg, nemlig at... Det må man simpelthen få, få, få bedre styr på i dag. Det, der, der kommer vi lidt ind bag døren hos skattemyndighederne, og, og nu har Bækbroen fået, fået fået en hård dom, og, og, og de kommer videre med den. Men skatteforvaltningen kan ikke bare sige, at nu var det... Bæk Bruns skyld, nu er det måske, nu, nu kommer der nogle straffesager.
0: På mit spørgsmål er jo egentlig til dig, hvad savner du i dommen? Hvad kunne du godt tænke der var udfoldet mere? Så, så hvad er det, du, du savner? Der kunne vel godt have stået noget mere her, uden at det på nogen måde har påvirket selve, selve dommens essens, som er, at Bæk Brun var ansvarsbordrørende?
1: Altså, det er jo præcis det spørgsmål, jeg, jeg forsøger at, at stille i, i indlægget, og præcis det spørgsmål, jeg selv går og, og, og og spekulere over. Jeg tror godt, man kunne have skrevet mere, øh, og man kunne også være kommet frem til, at der ikke var egen skyld acceptet risiko, selvom villaen på en eller anden måde var forladt, ulåst i en længere periode med skiltet på første sal vi bortrejst. Hvor nogen vil sige, okay, så er man altså selv lidt inviteret til, at der kan komme nogle, nogle skum med typer. Jeg tror, man kunne have skrevet mere, men, men, men min læsning er, at hvis man havde skrevet en halv side så var man nødt til ligesom at give lidt, kan man sige, til, til synspunktet om, at det ikke var i god gænge. Og derfor har man valgt, og det, det ser man jo i dommen, det, det er noget, dommer er dygtigt til, det er noget, vores højstret er dygtigt til, man holder det kort, fordi man vil ikke ud og ligesom folde en masse overvejelser frem i en dom. Man holder sig til resultatet. Men det er en mellemregning, og det, det er sådan set den lille formulering i dommen, øh, dom på 22 sider, som, som var grunden til, at jeg skrev mit indlæg, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og jeg synes, at dommen på en eller anden måde får, får lukket en diskussion ned her, som jeg selv synes er vigtig. Nemlig, hvad er ligesom, myndighedsperspektivene? Nu sidder advokaterne med et ansvar, og de får altså... De bliver skubbet ind i et ansvar. De har ikke begået noget straffart, men de bliver så skubbet ind i et civilretligt ansvar. Og jeg synes ikke, man kan sige, nå jamen, så er så skal det forvaltningen, så skal de ikke tænke over noget som helst mere. Det er, min, det er sådan set min hovedpointe i at
0: Der er noget af det her, det, det er jo det er dig, der udlægger, øh, hvad, du, hvad du ved. Der er noget, der, hvor du reflekterer over, hvad du tror. Du sagde selv lige, at, at det er noget af det her, du, du også reflekterer videre over. Hvis du, skulle, hvis du skulle pege på en kilde, som du allermest kunne tænke dig at sidde på tromands hånd på et værtshus og tale med om det her, hvem skulle det så være?
1: Det skulle
0: fordi, så ved, og siger jo, fordi der altså, ikke er ikke dissens i dommen. De er selvfølgelig skulder ved skulder, ja. enige både med sig selv og skat, som du sagde før. Ja. Ja.
1: De femte øh, dommer er enige. Ja. Altså nu tror jeg jo ikke, at man... Hvem kunne du
0: mest tale med, som gjorde dig meget klogere og undskyld, i afbryder dig?
1: Det skulle jo være dommerne, kan man sige, men, men, men det tror jeg er lidt ønsketænkning. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men øh, domme bliver jo læst tæt, og, øh, og det er jo kun dommeren, der ved, hvad der er blevet sagt, øh, da man vurderede Og da man sad og talte om formuleringer, selvfølgelig er der tænkt rigtig meget over formuleringerne. Og, og det er de fem dommere, øh, der vil kunne sige, jamen øh, vi tænkte sådan og sådan, og grund til, at vi skrev det kort, det er sådan og sådan. Så det er vel det er vel løn men det kommer ikke til at ske.
0: Og så tillader jeg mig at spørge ind til dit arbejde som forsker. Altså, du har lavet det i mange år. Du har også selv siddet, og du, du, jeg formoder, at du kender en del dommer, ikke mindst fra, at du har selv har siddet som konstitueret i øh, Østerland, så det ikke sandt? Jo. Tillader jeg mig sådan det helt åbne spørgsmål. Hvordan arbejder du så egentlig som forsker i forhold til at kvalificere dine reflektioner?
1: Altså, jeg synes jo, man kan sige, at når man analyserer en dom, så, så, så kigger man jo ned i formuleringerne, og så kigger man om bag formuleringerne. Og så forsøger man at tænke, kan jeg vide, hvorfor man holdt det, kold, øh, holdt det så kort? Kan jeg vide, hvorfor man valgte den og den formulering? Det er jo en fuldstændig, det er jo det, er jo det vi gør som juridiske forskere. Vi, vi opfinder jo ikke noget, vi, vi laver på måde tekstanalyse. Og jeg synes også, at man kan sige, at i forhold til andre dele af dommen, kan man også godt sådan tænke, nå, det var da interessant, at man tænkte sådan og sådan om kausalitet, man tænkte sådan og sådan om adekvens Så det, det, er en, det er sådan en, 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 en metode, man kan sige, det er en det er en analyse, en tæt analyse af en dom, og det er selvfølgelig, kan man sige, en, en del af det, man laver som forsker, men det har også stor betydning, og jeg tror også, at man kan sige, at advokaterne vil, 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 vil lave en slags forskning på dommen, fordi de vil selvfølgelig læse, og tænke, hvad skal vi have med til næste gang? Hvad siger denne her dom om, om andre sager, som, som ikke handler om North Channel Bank, og som ikke handler om Bekbrug, men Selvfølgelig vil man læse den her dom meget tæt og forsøge at afkode. Hvad er det for nogle guidelines, vi skal have med os i vores skatterådgivning fremover? Mit sidste spørgsmål til dig, det
0: er sådan en opfølgning på noget af det, du selv lige var inde på. Du taler om det her med, at myndighedernes reflekser fortsat trænger til at blive trænet og vedligeholdes, og jeg læser en passage op. Der er stadig masser af sager, som peger i retning af, at skattemyndighederne ikke er i mål, med at overholde basale forvaltningsretlige krav i mødet med borgeren. Mm. Skattemyndighederne og politikerne bag er nødt til at sætte tid af til ubehagelige tandlægebesøg med tjek af hele tandsættet. Tandlægebesøgene er ikke aflyst med højesteretsdom og med advokatansvar. Hvad er det der ikke er aflyst? Mikkel Gøtse.
1: Det er den, hvad skal man sige, den, den evige centralsagelse som, som man må have. Det, jeg tænker på her, det er jo helt aktuelle eksempler i, i en anden del af skatteforvaltningen, men uh, der har været problemer omkring gældsinddrivelse. Der, har, der er relativt mange problemer, og jeg siger ikke det... Er der, er en, noget noget <laughs> der er også noget med noget ejendomsvurdering. Der er også noget med noget Den Den tage den tage som du selv nævnte ja, tidligere en, en, uh, der er også noget med ejendomsvurderinger, men der er også mange andre ting, hvor man kan sige, de her juridiske reflekser, som, som er ligesom det, jeg uh, er interesseret i, de skal altså vedligeholdes. Det er noget med, at man skal overholde nogle krav om grundig sagsoplysning, man skal overholde nogle krav om, at man kigger dybt ned i sagerne, man har ressourcerne, man møder borgerne, når man skal det, man giver nogle klagerettigheder, osv. osv. Og det er selvfølgelig en slags reminder, jeg kommer med der. Det kan godt være, at her var det Bæk Brun, der må, der, må, der må betale en regning, Men det er ikke det samme, som man siger nu alt godt. Det er sådan den der modsætningsslutning. Det er også noget, jurister godt kan lide. Når det ikke er hvidt, så må det være sort. Og det er sådan set det, jeg siger nej. Skattemyndighederne må stadigvæk, og jeg ved, at de arbejder med det. Jeg siger ikke, at de ikke arbejder med det, jeg siger heller ikke, at det er nemt. Men der er altså nogle tandlægebesøg, altså nogle regelmæssige tandlægebesøg omkring overholdelse af forvaltningsretlige regler, som også ligger i begge brugdom, hvor der var i mine øjne en, en, for, en for, for dårlig kontrol simpelthen af de her mange fiktive anledninger. Og den, den ligger der stadigvæk. Den er ikke væk. Den er ikke tryttet væk nu. Undskyld,
0: jeg lød dig et sidste spørgsmål. Jeg er nødt til at bare stille opfølgende til det her, fordi hvad i alverden er incitamentet øh, for at skulle vedligeholde de her reflekser og lave den her træning, når der lige er kommet sådan en øh, frikendelse, som det udtrykkes i øh, begge brugdom. Og det var det sidste spørgsmål.
1: Og det er et godt spørgsmål, og, og, og svaret er, at man, man, man ikke kan læne sig tilbage. Det er ikke en frifindelse. Det, det er en dom omkring advokatansvar i en særlig situation. Men det er ikke en frifindelse af skatteforvaltningen, selvom man kort og relativt kontant skriver, at der var ikke skyld, der var ikke accepteret risiko. Michael Götze, tak fordi du endelig kom og var
0: gæst her hos os. Det var en fornøjelse at have dig på besøg i den her udlægning af Begboendommen. Tak. Selv. Således kom det til at lyde i denne udgave 161 af Magtens tredeling, vores ugentlige podcast her fra K-News. Jeg hedder Dan Poulsen og kan kun anbefale dig at gå ind på kbindestrandnews.dk, hvor du vil finde i hvert fald 160 andre podcasts og en hel del artikler. Også nogle der handler om skattesagen mod Bækbroen. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage i næste uge. Magtens Tredeling publiceres af Karnow Group Danmark.